1: Este é o Braincast número 513. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters!
1: Iago Vinícius, e aí, Iago? Não compre
2: casa amanhã, nem depois de amanhã, tá é muito caro.
1: <risos> Oga Mendonça, e aí, Oga, como vai? Quem casa, quer casa. E de volta aqui ao Braincast, Johnny Brito. E aí,
3: Johnny? Olá, estou aqui nos meus 30 metros quadrados de lugar ah! de fala.
1: Muito bem, ah, ó. Hoje dou. aqui nesse Braincast <risos> a gente vai explorar aí o fenômeno urbano, fenômeno, que tem ganhado destaque já há vários anos, né? Tem sido falado, mas no, principalmente nos últimos dois anos aí, muitas, muitos dados, né? Porque teve um aumento de mais de 20% na construção dos microapartamentos, né? Que alguns gostam de chamar de... São unidades habitacionais compactas que podem Nossa ter...
4: Senhora.
1: <risos> Até tem, tem aqui no Brasil foi lançado. O, o recorde era 14 metros quadrados, mas foi lançado tá louco, há algum gente. tempo atrás de 10 metros quadrados. E isso é vendido como uma resposta inovadora, né? Para uma demanda crescente aí de você ter moradias é, mais perto do centro, né? De você consumir menos. Até usa um argumento do meio ambiente, né? Para também tratar esses apartamentos como inovadores. Então nesse braincast a gente vai discutir se é tudo isso mesmo, se representa uma mudança na maneira como a gente vive né interage com os nossos espaços se isso realmente é um design inteligente ou se a gente tá se prendendo em caixotes e achando tudo muito bonito pagando caro né tem isso também
0: Exato. muito caro.
1: Muito bem, mas antes...
0: Mas antes... Mas antes <risos> ó,
1: primeiro recado que eu vou dar, aproveitando que a gente falou no Braincast secreto sobre isso e pra ouvir hum. você tem que assinar o Braincast e talvez eu já oh, não queira... Já e talvez eu não queira mais falar isso em primeiro, já que eu tô falando que você tem que assinar, então você deveria assinar b9.com.br barra assine. Mas... <risos> assine o nosso canal no YouTube, youtube.com b9 né? se inscreve lá no canal, clica no sininho, por quê? Pra você que só tá o Vindo joinha. o áudio, a gente também publica os episódios do Braincast lá no nosso YouTube. Você pode assistir, seja quando a gente estiver lá no estúdio ou quando a gente estiver gravando remoto, como é o caso de hoje. Também tem o nosso vídeo lá, nossas cabeças falantes, Exatamente. né? Pra você assistir. Então, dê lá, joinha no canal. Inscreva-se no youtube.com.br E sim,
2: a gente já sabe que nós somos diferentes do que você é. imaginou. Isso. <risos> Porque nós somos como Deus nos imaginou e não você, tá? Sua
0: imaginação <risos> também é válida. E que o que, que
3: Deus estava fazendo quando te imaginou? Você <risos>
0: lacrou muito agora em cima das pessoas. É. Tá todo eu mundo assim, mas é, se é
2: ritar, eu rito. Venha ver
1: ouvir, sorrir <risos> e emocionar, se emocionar se com emocionar, a gente. Se é
0: emocionar, isso aí.
1: Muito bem. E também siga pod nas nossas redes sociais lá no Instagram. Lá no TikTok, lá no Quai, lá no Twitter Gente, barra /X. Lá é o no seguinte: threads.
0: eu vou contar pra vocês o que é bom. Porque vocês que mandam a DM, Bia, como é que era mesmo o negócio do Qual é a Boa que você falou? Ah. Tá lá no Instagram.
1: Tá lá. Outro dia alguém falou, é, eu vou, esqueci o nome, quando eu publiquei o Qual é a Boa, você falou, putz, tarde demais, eu acabei de sair da farmácia e tava tentando lembrar
2: <risos> o que foi
0: que a Bia tinha indicado. Exatamente. Exatamente. Também. É, então, tá lá. Ela tava os...
2: botando CPF, né, na farmácia. Ah, é. Esse negócio de CPF é um perigo.
0: <risos> tá lá, o negócio... cara, eu não, eu não tenho a menor condição, o Iago é perfeito. Tá lá, é, qual é... quais são as boas as... de episódios passados? Tá tudo registrado pra você relembrar aquela dica, ou marcar o seu amigo, porque você acha que, enfim, ó, oh, acho que isso aqui você vai gostar e tal. Sem contar que os braincarts, que tem vários também, são muito bons pra você apresentar o braincast pra um amigo seu. Você escolhe lá o que você mais gosta, esse fala é esse podcast que eu gosto. Vem ouvir comigo. Principalmente se o seu
2: amigo for um investidor anjo aí, querendo colocar. Se ele em empresa
0: que, que esteja é. fim de fazer publicidade com podcast, é um detalhe. Uma coisa Exato. que você Prefiro. vai ver.
2: Muito bem. Então é isso, não vai pauta. Vamos. E fiquem aí até o final hoje, que o Qual é a Boa hoje vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura livre.
0: Vai ser. Preparem-se. Não, vai mas ser eu, já, eu já sei que isso aí que você vai falar, eu, não, eu já perdi. Tudo bem. Não sei também, coisa.
2: eu também já desisti do meu, tá? Eita. Agora que ninguém mais quer dar esse Qual é a Boa. Né? <risos>
0: Então fiquei. Vai. vai, vai.
2: Muito bem. Pauta!
4: Só quero dizer pro ouvinte que eu fiquei quieta para ver se a gente conseguia fazer uma introdução rápida, mas a gente falhou miseravelmente. Não, foi rápido, foi relativamente rápido. É
0: estilo. Rápido. É, é. Formato?
1: Eu queria começar essa conversa pela conversa de vocês, porque essa pauta só aconteceu, só está acontecendo porque vocês estavam malucos lá no nosso grupo do Dreamcast, <risos> é, revoltados e discutindo a tendência dos microapartamentos que já tem em outros países, né? Já, por exemplo, isso não é mais tendência no Japão, faz muito tempo. Mas aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, é, o número tem crescido bastante. Então, é, fala aí, Oga. Você, de onde veio essa, esse interesse e essa revolta, talvez, com os intercomportamentos?
4: Bem lá de trás, tá? Deixa eu <risos> falar primeiro da minha história. Fala. Cara, eu sou uma pessoa que cresceu num condomínio que era um projeto desses, tipo a Coab, era um projeto do BNH eram é, prédios para população de baixo poder aquisitivo nos anos 80, meu pai comprou esse apartamento em 82 na Vila das Mercedes e era um apartamento de 67, 62 metros quadrados, e meu, minha família é grande, somos em 8 pessoas e, cara, é muito louco, assim, porque eu cresci nesse espaço. Então, assim, tinha uma beliche no meu quarto, uma cama que puxava de baixo, tipo, uma triliche, uma beliche, o quarto da minha irmã, que era muito pequenininho, do meu pai e da minha mãe, e uma sala, ok. Em teoria, você fala assim porra, era muito apertado. Óbvio, tem a dinâmica, nunca tava todo mundo ao mesmo tempo. Quando tava, a gente era criança, quando ficou adulto, foi saindo os irmãos. Então, enfim, dá pra viver. Por isso quando eu vejo as pessoas falando assim, não, mas dá pra morar, eu falo, sim, dá. Você vê minha vida, eu tinha um guarda-roupa, tinha um cubículo que era meu espaço, das minhas roupas, um guarda-roupa, eu dobrava, dá. O ser humano se adapta a qualquer situação. Mas... Eu vejo um dia uma matéria dito isso, tá? Então, assim, eu não sofresco, eu já entendi, tá tudo certo. Dito isso, eu vi essa matéria na Folha, uma matéria que eu fiquei meio assim, falei, gente, parece uma publi. Porque eles acharam um dos poucos personagens... Que realmente morava no apartamento. Não é alguém que comprou pra fazer um Airbnb ou investir. Não, era a pessoa que morava no apartamento. E acharam uma menina que realmente ela se enquadrava ali num apartamento, sei lá, eu não me lembro se era de 18 metros quadrados, qual que foi. Mas assim, conseguiram achar um personagem. Tanto que lá no Twitter eu falei, gente, tu <risos> me da dúvida você ser uma publi. Porque tá vendendo o conceito como se fosse uma maravilha. É, mas a gente eu acho sabe que, que é, que é, é uma... 10 metros, né? É, é era muito pequeno. pequeno. E, mas assim, ao mesmo tempo eu entendo que assim, cara. Eles estão tentando botar na gente uma precariedade de São Paulo, tanto que a gente, em São Paulo, tinha movimentos, né, que procurando moradias urbanas, ocupar prédios da prefeitura, que, meu, não serviam. Então, assim, a gente tem muito espaço no centro de São Paulo que poderia ser ocupado, ser transformado em moradia, mas não é porque o mercado não quer. Então, criou essa necessidade artificial de criar mais verticalização num lugar que já é verticalizado, Sabe? Então você fica meio tipo, gente, não faz sentido. É, mas né? assim,
1: só para a gente também contextualizar, tem um lance que isso veio do plano diretor, que é de 2014, né? Isso. Que dizia, não diz ainda, porque ainda não, não foi alterado essa proposta está para ser mudada, né? Então, para rever isso. Que é para você utilizar, uma, é, aproveitar os espaços centrais para construir mais apartamentos, né? Por. Um, por por edifício, né, porque isso seria uma maneira de você resolver o déficit habitacional e a, é, ajudaria as pessoas e tudo mais. Só que assim, o que aconteceu, na verdade, é que virou uma solução para pessoas jovens, berriners, né, que querem Só viver perto do... Só gentrificou a parte do trabalho. E as famílias de baixa renda, que deveriam ter acesso a esse tipo de oportunidade, não tem, porque custa super caro. A gente tá falando de um microapartamento que custa 400, 700 mil reais. E não barateou. Então, essa, esse é um ponto do plano diretor que tá em, em discussão para é, realmente beneficiar quem precisa, né? Porque essa galera que é jovem, solteira, que tem condição de pagar 700 mil reais num microapartamento tá... Fazendo parte dessa tendência e dessa inovação, mas famílias de baixa renda continuam morando muito longe do trabalho, pegando duas horas, três horas de trânsito por dia porque é inacessível. Não,
4: e, e tem uma questão, né, Merigo, que eu falo, cara, se você né, frequenta a periferia, vive, vive em áreas de periferia, você sabe que a lógica de espaço é muito diferente, entendeu? Todo mundo vai construir o seu andar em cima da casa do pai, gigante 50, mais que 50 metros quadrados com certeza, é uma outra lógica sabe? Então tipo, você percebe que é isso, realmente, é muito ruim cruzar a cidade de São Paulo, tem a questão de violência nos bairros, então eu entendo, eu sou uma dessas pessoas eu saí da Vila das Mercedes pra vir pra Zona Oeste, pra ficar mais perto do meu trabalho e blá blá blá, e isso há 16 anos atrás. Então, há 16 anos atrás, a grande sacada era comprar ou alugar apartamentos em predinhos antigos, que eram mais barato, com a metragem muito melhor, geralmente com a parede, isolamento acústico muito melhor, pé direito muito melhor. Então, assim, era uma vantagem para o jovem que estava saindo de casa. Eu ainda acho que tem muito apartamento nesse perfil, mas a gente entende que gerou uma necessidade artificial na maioria das pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu entendo, cara, lá tem prédio de 1800 tanto que era aquilo, a gente assiste Everybody Hate Chris, antes daquele uhum. apartamento, no Brownstone né, como eles falam, aquelas casinhas, antes morava uma família judia. Aí uma família judia com 200 filhos. O cara sai, começa a dividir em três andares, aluga para três famílias de negro. Agora três famílias de negro do Brooklyn, Tá alugando para cinco jovens hipster, ele divide o quarto dele em cinco, uhum. mico AP Aluga para cinco jovens hipster que usou o Airbnb. Sabe? Então, tipo, você fala assim, cara, olha que, como que a coisa vai mudando. A gente não tá nesse estágio ainda.
3: É, por isso que eu acho que eu acho que o ponto é gentrificação, assim, que vocês falaram. Porque Kitnet não é novidade nenhuma em grandes centros, assim, tipo, tem é. décadas que isso existe, eu tô aqui no exemplo. Mas que sempre lindo existiu exemplo, hein?
0: Sei que é kitnet, mas que belo exemplo, não? Quem, quem não e... estiver vendo vá no YouTube conferir o apartamento de Johnny Brito.
3: Vá no meu Instagram conferir o apartamento.
4: Olha arroba aí. Brito Johnny. Olha aí. Hein? Mas mas é... <risos> no meu Tinder já já. viu do né? meu sobe, Tinder. Sobe a meu trilha aí, por favor. Sobe a música de amor não. aí, gente, por favor. Mas enfim, <risos> então assim isso, <risos>
3: isso sempre existiu né, isso existe há muito tempo, o que mudou foi o perfil de quem procura esses, esses apartamentos, e eu é. concordo que essa, essa tendência é uma tendência fabricada, né, tipo assim, a precarização da moradia, e aí tipo o que antes era pra quem não tinha dinheiro pra morar, morar bem era tipo, ah, fulano mora num quarto e sala ali no, aqui, no centro, né era, era tido como curtiço. É. e hoje em dia era um fudido é, tipo, particular uhum. né? vai então, isso, isso que eu acho que é, é a mudança maior, assim, é o como que isso vem sendo vendido. Em parte faz sentido com, com a lógica dos dias atuais, mas eu acho que tem muito de, de fabricação, assim, acho que é outro ponto que depois a gente pode até passar por isso é como isso faz, fazia e faz sentido antes e depois de pandemia, assim, sabe?
1: O mercado mudou o mindset, né?
3: É.
0: Tem uma, uma coisa que aconteceu, eu é, Tem a maqui como o Oga falou, tem a maquiagem da necessidade artificial de precisar fazer isso, né? Quando, em 2018, eu fui morar com o Caio pela primeira vez, é, juntos, e estamos juntos que desde fofo. então. E aí a gente, fofo, né? Aí a gente começou a ver apartamento, e aí procura, 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 tem um, um bizarro aqui, um outro ali, até que a gente chegou num micro apartamento aqui na Zona Oeste... É, pra quem mora em São Paulo É aquele predinho que tem uma sacada neon Tá ligado? Que é verde neon Que tem vários desses espalhados É Sim. um desses E aí é, a gente subiu E na hora que eu entrei eu falei Puxa, puxa vida, é o futuro Embaixo tinha piscina linda Lavanderia, academia é, Essas coisas que tem em prédio, né? Sala de reunião Isso. <risos> tipo, você fazer o um negócio e tal, co-working, aí a portaria 24 horas, aí tem, não sei, contrataram o José Loreto pra ficar ali recebendo as pessoas. Uma loucura. <risos> Mano, você sobe no apartamento, eu subi falando, cara, eu só tava preocupada com o valor do condomínio, né, que assombroso com todas essas coisas. Na hora que a gente entra, parecia que eu tinha entrado num hotel, num quarto de hotel. Porque era a cama no meio... Então, gente, assim, a metragem era de um, de um quarto de hotel. Aquilo devia ter, não sei, 10 metros quadrados? 15? Não sei. É, então, uma camona, assim, no meio, armário, a cozinha, entre aspas, é um cooktop, uma boca, na frente é, da cama. Quando
1: tá sentado na cama, né? É. Você já faz um... E aí, a
0: TV posicionada, <risos> tipo hotel, sabe? Que fica acima, assim. E aí, eu, eu fiquei olhando
1: no teto. E
0: a corretora, a corretora, mas é perfeito para um casal jovem como vocês pensa bem vocês vocês vão ter, e assim umas perguntas sempre bizarras tipo, e aí vocês vão, vocês vão ter filhos <risos> a gente Não com dois aqui. com dois anos de relacionamento sem treinar varanda o filho <risos> tipo, caralho a gente nem <risos> conversou disso você que tá querendo que a gente converse disso agora é, porque ó por exemplo aqui e aí ela começou a dar umas dicas de otimização falou de cama que você pode subir a cama na parede isso, que hoje em dia é tá muito é. na moda enfim é. e aí eu eu acho que esse discurso funciona para muita gente mas eu, o que eu fiquei chocada foi é, eu tenho coisa onde é que eu vou guardar minhas coisas Coisa tipo, não então, é só mais uma das coisas memórias, que as pessoas
1: colocam fotos, é o minimalismo. Entendo. A gente gravou um brinquete ah, sobre minimalismo. minimalismo é uns coisa anos de atrás. europeu
0: colonizador chato, então, do caralho. É. Exato,
1: perfeito. Isso aí, a gente quando gravou um brinquete sobre minimalismo, a gente falou isso. É muito mais coisa de gente com dinheiro e que agora prega: "Ah, é. não quero mais ter posse é do que qualquer outra coisa". Então fica aí, sabe, você vai eu vou me livrar do que eu não preciso e viver num espaço minúsculo
0: para o cachorro. bolo de foto da minha infância, eu vou guardar onde? O, o negócio agora, digital, do, né? do que o Caio ganhou do avô dele então assim a gente começou a ficar muito chocado e aí quando a gente foi embora um ficou com medo do outro ter gostado então a gente <risos> ah, saiu sim. meio assim ó ah é interessante, interessante né, né? É interessante. É, mas é meio apertado né é mas mas às vezes pensando aí bem, vai aí, chegando
1: aí, até os dois falarem uma é, merda né é horrível
0: <risos> isso é horrível e aí é, é assim o Caio cresceu no interior né no interior de São Paulo em Atibaia então, o banheiro eu cresci... dele era maior
3: que
0: isso. É, entendeu? Eu cresci em São Paulo. O menor apartamento que eu já morei... A gente tava falando antes de gravar lá no grupo. Foi de 30 metros quadrados. Quando eu saí da casa da minha mãe... Pela primeira vez, eu morei em nenhum apartamento. Enfim... E, e depois... Eu, eu não acho... E aí, entendam... Não é que eu, é um delírio de tipo... Todo mundo precisa de um milhão de metros quadrados para viver. E tal. Não é isso. Mas criar uma vida, laço, raiz guardar suas coisas, criar novas histórias poder ter filho, se você quiser ter filho ou não, comprar é, poder ter cachorro, gato não, e,
4: e ainda mais pra uma pessoa que cresceu em Atibá igual, igual Caio, que tem espaço até pra você ter um amigo miliciano com um colchão na <risos> sala <risos> onde você vai pôr o seu amigo miliciano com um colchão
0: como é que vai fazer, gente pra nutrir Pua. a história do Brasil num microapartamento? apartamento? Micro apartamento? Ah, gente. cara,
2: você foi muito específico, tá tudo bem no seu país?
4: fala você, Iago, depois seu eu era quero... pegada ao passado é?
2: Bom, eu também Assim como o Olga, vim de um contexto De família pobre, aqui em São Paulo tem Muito isso, que é uma coisa muito por causa do Maluf Que o Maluf tinha o Promorar, que era a ideia de você Dar um quintal pra pessoa e deixar o pau torar então quintal com 50 <risos> casas E aí a gente, que era pobre a gente, Que era mais pobre que os pobres, né A gente adaptou o um modelo para feudo, um, uma casa Uma casa para 90 pessoas Então morava, Sim. meu avô meu, meu Teve 40 filhos e botou todos os filhos dentro de uma casa A gente morava lá, aí em relativa à desarmonia é, E aí de lá eu saí, enfim Por conta de vida, de morar longe De ter que estudar na USP Morar em São Mateus, tal, não sei o que é, Fui morar com amigos, morei com amigos quatro anos Foi bem massa, assim e aí, a gente ficou um tempo, até tivemos que fazer mudanças de casa, e continuamos juntos, depois manchou. Fui morar com a minha tia, foi mais massa ainda, porque é muito legal quando você se dá bem com a sua família e você vira roommate da sua família. E aí, assim, duas coisas desse período, o primeiro é que quando a gente teve que mudar da primeira casa pra segunda, a gente morava naqueles apartamentos do centro aqui de São Paulo, né? Que é aquela coisa gigante, tem esses apartamentos ah, ainda, é, né? É,
1: pé direito uhum. gigante. É,
2: pé direito alto, apartamento tinha, sei lá, 80, 90 metros quadrados. Porque era eu e mais três, né? Eu morava no quarto de empregada, dormia no quarto de empregada e eles dormiam em quartos de pessoas que não são empregadas. É. Herdeiros que chama.
4: <risos>
2: e eles não são herdeiros, tá? Só o quarto. É... E aí, quando a gente teve que mudar, porque pediram apartamento, a gente decidiu continuar morando junto. Já foi muito difícil encontrar ali pelo centro Um apartamento que comportasse quatro pessoas Porque começaram a demolir esses apartamentos antigos Pra uhum. colocar apartamentos é, individuais e, e no máximo dois quartos E aquele dois quartos que assim É você e suas coisas, não é você e outra pessoa é, E a galera muito desincentivando assim, Quando ia procurar, era tipo Nossa, mas por que você vai morar com esse tanto de gente? Tipo, Se você agrega, sabe? Sei lá E aí, <risos> quando eu fui morar com a minha tia Porque minha tia tinha acabado de comprar o apartamento dela era no Brás, inclusive Que é um, um bairro que foi bem afetado pelo plano diretor Que é perto do centro E era bem a área que queria ser estimulada É, é um, um condomínio com 900 apartamentos Porque tinha é. essa ideia Que era fazer coisas incríveis, assim Porque hum. é esse condomínio que tem tudo dentro o, o nome do... não vou dar o nome, né? Porque senão vão ser é. <risos> é, Mas ele é todo vinculado O conceito do... o Fred tem um conceito O conceito é todo vinculado à piscina Tem sauna, tem tudo É
4: o Vivendas do Brás <risos> Eu tô um pouco obsessivo, gente. Desculpa.
2: <risos> Boa. E aí, e aí tinha esse, essa, essa experiência, esse, esse apartamento que é uma experiência. Por que, que é uma experiência? Porque dentro do seu apartamento você não vai poder viver muita coisa, então você vai ter que ver coisas no seu prédio. E aí, a área comum do prédio é uma coisa impressionante, tal. Tá? É muito. É um conceito de resort mesmo. É, e aí, ali, naquela época, eu tinha percebido que era meu caso de morar sozinho. Hoje eu tô morando, então, numa kitnet de 25 metros é, quadrados. Sinceramente, assim. É, ela atende minhas necessidades, que são muito poucas, porque eu sou um homem muito simples, seja é você mais como eu. E, na real, eu não tenho interesse no futuro próximo de morar num lugar maior, assim. Eu, eu gastaria meu dinheiro com outras coisas. Porque, enfim, Mas você
0: vida. iria para um apartamento de 10... Essa caixinha é isso. de sapato que a gente tá falando aqui. Não
2: sei. Exato. exato. É, é, é. Eu queria passar essa linha na fogueira aqui. Kitnet é uma coisa, microapartamento é uma outra coisa.
4: Não, e é, é você sozinho, né? Exato, exato. Eu sou uma isso. pessoa. Isso. Solteira, você não tem Solteira
2: em busca de não ser, viu? Qualquer coisa chama lá. Mentira. Qual é o amigo, <risos> por favor? Mas aqui. So, sobe a tá música ligado. de romance e, é, e o tio. Né? Mas... <risos> Mas é isso. Hoje. Eu, eu vejo vantagem de morar num lugar aqui, inclusive facilitar muito uma pessoa que já é desordeira e a depressão já ajuda a pessoa a ficar mais ordeira ainda. Então hum, não tem que dar satisfação complicado. pra ninguém, tá então não sei o quê. É, não, não exige muita manutenção a casa, mas é, tem que se tratar essa linha, essa linha na, na, na areia, porque assim, eu trabalho de casa, por exemplo. Então, esse é apartamento de 10, 15 mais quadrados, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir montar uma estação, uma mesinha, uma escrivaninha, é, e fazer uma outra coisa em casa que não seja só deitar na cama e levantar para trabalhar? <risos> <risos> é, é assim. É, e aí a gente tava pesquisando para essa pauta agora, porque inclusive é, a gente começou a perceber, porque a nossa grande angústia é quem. Em sã consciência, aceita morar nisso Porque aqui em São Paulo, pelo menos eu não sei como é Em New York, o Olga que é viajado sabe Eu não sei como é Buenos Aires, o Uga que é viajado sabe O Hugo é bastante contar. viajado, ele sabe da maior parte das coisas Mas aqui tem essa proposta De bom, apartamento menor, porque a gente não pode pagar Então o preço vai ser menor O preço ele não é progressivamente menor Ele é ainda, tipo, ah, a contar um, um, um estúdio, que aqui se chama estúdio agora né Estúdio, 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 estúdio. perfeito é estúdio. estúdio Que tem um um é. estúdio ainda vai custar, e não tô, não tô exagerando Ainda vai custar 200 mil, 300 mil para você conseguir comprar numa área
4: é, central não, o,
1: o Iago, tem de, de 700,
4: tem Exato. Um micro apartamento de 700 É porque depende do de um metro quadrado, né? Depende do de um metro quadrado da região Isso. É o preço da região e aí senta
1: incluso e senta incluso aquelas inovações todas de móveis uhum. que eles falam que tem que ter, né? Você fica vendo no TikTok aí no Mano, Instagram você vê a galera com grave. cama que baixa, com coisa que abre, com não sei. Tem o quê. um
0: novo, uma nova série da Netflix que chama-se Hackeando a sua casa,
4: uhum. é que em
0: inglês é Hacking Your House e, em português não sei se ficou hackeando, mas enfim, eu assisti numa famoso assistir uma na sentada na casa de amigos, porque é justamente essa história, então eles escolhem um cômodo música do é Tinder de
4: novo <risos> <risos> tá foda hein, Mano, hoje tá demais hoje, hoje a
0: gente tá demais a conta e, e aí é, a, as pessoas escolhem um cômodo e aí é uma, uma coisa assim, Tipo, é, olha, esse pai tem que trabalhar no mesmo lugar em que a gente escolheu pra ser a brinquedoteca das crianças. É. Foda-se. E aí, que o que ótimo, a gente vai fazer? Funciona muito bem. Só que esse programa, ele é meio ruim. Tipo, os designers, eles são um pouco ruins. É essa que, é que foi a graça. É isso? É, esse é o qual é a palavra. exatamente. as crianças no
1: armário. Então,
0: Isso. eles fizeram. Tipo, Isso um que armário, é legal.
1: Cara, com o tempo. Um criança,
0: armário esquece. retrátil uma coisa parecia de escape room, assim. Pra guardar que dá a criança Perfeitamente para alguma criança assim enfiar e ser esmagada. Meu Deus Todo o episódio. Da todo, criança, todo episódio. Toda
2: vez é ele que tá lá.
0: Todo episódio eles fazem alguma cagada com a casa que, fica, que tá na cara que é cagada. Mas, enfim, assistindo esse programa perfeito de. de, de eu amo. O programa de, de decoração. Menos a arrumação, é é, de arrumação é meio ruim da não, casa.
1: gente, com criança tem uma se coisa, esquece, não dá. É,
0: tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente conversou sobre, que é quando você resolve que você vai depender de engenhocas pra você conseguir morar na sua casa, então a cama que sobe, o armário que você vira, ele vira outro armário, não sei mais o quê. É muito mais chance de você ter, não que casa grande não tenha dor de cabeça, são problemas diferentes. Mas a ideia que a gente tem de, ó, oh, tô clean, não tenho nada aqui, aqui é só o lugar em que eu durmo e tal, porque eu quero viver a cidade. ai vai se fuder. Você vai arrumar um monte de outras dores de cabeça aqui na hora da maquiagem de vender esse microapartamento. São vendidas como soluções descoladas. Olha que descolado. A se minha sua cama, cama travar e não vai não descer, você dorme no se chão, fudeu. amigão. Se fudeu, entendeu? Tem
1: microapartamentos que estão sendo vendidos como até uma solução de luxo, né? Assim, eles são metidos a luxuosos, então e tem muito essa 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 tensão entre o que é microapartamento para essa galera que eu quero fazer essa pergunta para vocês, se não valeria e também o que é uma necessidade de habitação acessível para família de baixa renda, né? Então acho que é é esse esse ponto que tem que ser não adianta Você tem microapartamentos e, e de novo, né? Você vai empilhar quantas pessoas dentro do microapartamento? Isso resolve? Isso é saudável para as pessoas, que tem uma família inteira dentro de um microapartamento Mas uma, uma das desculpas que todo mundo dá, e eu já fiz isso, tá? O primeiro apartamento que eu morei quando eu saí da casa da minha mãe, que até hoje ela reclama, aliás, porque que eu fui fazer isso, não precisava, é, que eu queria morar sozinho. Eu, a minha escolha foi assim, o que, 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 que eu posso fazer com o meu salário, né? Ah, sei lá, eu posso finalmente realizar um sonho e financiar um carro, ou eu posso alugar um apartamento perto da agência que eu trabalho e ir a pé. Eu fiz a segunda opção, porque eu pegava duas horas de ônibus todo dia uhum. para ir trabalhar, tava de saco cheio, não aguentava mais. Uhum. É... E aí fui pagar um aluguel caríssimo pra morar do lado da agência. E era, assim, não se chamava micro apartamento, mas ele pode ser dentro da escala, ele pode ser considerado. Ele tinha 24 metros quadrados Eu não tinha espaço para ter fogão e geladeira Dentro do apartamento Então eu só tinha geladeira e o micro-ondas Fogão não, não tinha como ter E máquina de lavar também não podia ter A minha máquina de lavar era aquela brastemp Ovinho, sabe? Que dava uhum. para lavar uma camiseta por vez E cueca é o máximo, né? Não, cueca lava no cons... banho, Bobo Isso, não conseguia lavar uma calça Eu comprei dessa
2: quando eu mudei para cá E aí eu não comprei, porque agora tem essa, esse boom que acompanha o boom de microapartamentos, que é o bom de lavanderia de atendimento, e... e eu lavo Sim. lá. Porque a ideia é isso: você não resolve as coisas na sua casa. Não eu resolve, já não resolvo as sair. coisas na minha casa. Cara, eu não como na minha cara. casa, eu não lavo roupa na minha casa, eu quase não limpo a minha casa da minha assim. casa. Eu vou limpar a, minha, a casa dos outros, não a minha.
1: E só pra finalizar <risos> essa, essa minha experiência, eu fui bem feliz ali, acho que durante cinco anos eu morei ali. Não, um pouquinho menos, talvez três meses enfim, não importa. É, fui bem feliz, vi, é, conseguia e almoçar em casa, porque realmente era cinco minutos caminhando da agência que eu trabalhava. Funcionou nesse período que eu era jovem, solteiro, né? Então,
4: ok. E não Mas, gostava depois... de gente, né? Também, né? É, isso assim, almoçar de... com os amiguinhos, pô. Ah, e
1: mesmo é. assim, ah, cara, você vai levar gente em casa, não dá, assim, é desconfortável, você não tem espaço pra estar tá todo Olga, mundo. Assim. O
0: merigo vai dormir com a gente na casa. Dele. Você acha? Ah, que mudou alguma coisa? Aí. É a gente, churrasco comendo, torando ali, e o Merigo boa noite. Ó. Vou
4: dar uma cochiladinha, galera. É. Não, gente, eu acho
1: isso é normal. Galera, fiquem Faza. à vontade aí, aproveitem. Eu tô. Eu, eu vai vou nadar. tirar uma soneca. Qual é, Qual é certíssimo, o certismo? Não, não, é eu não tô melhor falando falar, da hora galera, da soneca. Horário, eu tô falando da hora que
0: você foi embora pra dormir, tipo, acordar no dia seguinte. Eu, porque assim, a gente tava tá indo mas... embora, e aí eu. Cadê o Merigo pra dar um beijo nele? Aí a Juliana riu pra mim, ela falou: Merigo hoje, só amanhã. <risos>
1: <risos> Gente, você queria que eu fizesse o quê, pessoal? Acabou, vai todo mundo pega as suas <risos> coisas e vai embora?
4: Não, não aproveita e aí, aproveita e aproveita. o eu gosto de
0: você do jeito que você é. Mas vocês é que o falou que você. Vocês querem
1: resolver isso na porrada? Isso, isso, não. Isso,
0: isso. Não, <risos> é mas só é isso. que o foi no passado, entendeu? A gente queria fazer consideram?
1: Que... Pra vocês, não é uma questão que é importante numa cidade, nessas metrópoles, que é, todo mundo tá se matando no trânsito horas pra chegar no trabalho e Total. você morar num microapartamento pra. Tudo bem, mas... esquece a questão do remoto e da que a pandemia hum. mudou com tudo. E talvez esse <risos> é. papo não faça mais sentido. Porque as até porque as empresas, até o Zoom quer é que as pessoas trabalhem agora no é. É, presencial, <risos> então
4: para vocês não faz sentido? Não, sabe o que eu acho Merigo? Eu só acho que a gente transferiu uma culpa que era do governo, do governo, da prefeitura, da gente mesmo cobrar da prefeitura, um transporte melhor e mesmo essa divisão mais inteligente de zonas mesmo, né? Então tipo assim, agora a gente vê que tá tendo uma gentrificação no Tatuapé e é assim, como eles estão tentando levar um centro comercial para lá, quem é de Itaquera agora trabalhando no Tatuapé, não precisa ir até Berrine, sabe? Eram coisas que a gente podia ter discutido melhor na cidade pra não ter esse... Todo dia a gente transportar uma Suíça da Zona Sul pra Zona é. Leste, da Zona Leste pra Zona Sul. Então eu é. acho que só a gente deixou mais uma vez, como bons brasileiros, a gente deixa pro capitalismo as empresas tentar resolver um problema que é nosso, que é um problema de administração pública. Então eu acho que assim, uhum. óbvio, pensando no indivíduo eu também fiz isso e todo mundo que tem a mínima oportunidade de ascensão social tenta fazer isso sair da periferia diminuir a sua hora de vida no transporte público pra tentar porque realmente a qualidade de vida em São Paulo é você morar perto do seu trabalho é. então eu acho que seu raciocínio tá super certo. O que eu só acho, fico pensando é, cara, a gente precisava discutir muito mais essa questão de espaço e de transporte dentro da cidade pra que você não seja, necess... não seja necessário fazer isso. Porque tem muita gente que não quer, cara. Tem gente que gosta do bairro, mas cresceu, arranjou um trabalho. Cara, parece gente do interior que tem que sair da cidade porque não tem mais trabalho. É a mesma coisa. Só acontece esse êxodo, dependendo da área que você trabalha em São Paulo. Principalmente se você trabalha com comunicação, cara, só tem agência na zona sul, zona oeste você se ah, é. ferrou, você tá na zona leste você vai ter que sair de lá, isso. porque você não vai conseguir você vai ter que mudar pra Vila Olímpia, sabe então tinha muito dessa relação que eu acho muito escrota bizarra e muito forte, a gente poderia resolver de outras formas, eu só queria levantar um ponto só que a gente tinha discutido sobre a qualidade desses prédios novos que isso que me irrita, porque assim, a gente olha, eles são novos ainda tá, então assim, dessas experiências de ter morado fora, blá blá blá, ficado temporadas, é isso, a gente começa a perceber que, um, não existe isolamento acústico nessas merdas, porque eles fizeram para <risos> alguém que vai ficar dois dias. Eu só que um geralmente...
0: Papel sulfite.
4: Só que geralmente quem a o Airbnb, o cara tá no molde diversão até... Full alegria, full tudo. Ele vai fazer todos os tipos de barulho. É por isso que do negócio
3: aqui no Copan.
4: É, justamente. O cara vai, vai pra fazer uma festa, pra fazer a esborna, pra fazer coisas que ele não faz numa segunda-feira normal. Porque ele tá três dias na cidade. duas no Brise. Vai fazer tudo que ele puder <risos> fazer. Ele pagou pra isso. Só que assim, só que ainda o Copan tem algum isolamento acústico. Né? As paredes tem, são grossas. Tem. Agora, cara, perto desses prédios, eu fui visitar um amigo que tava em São Paulo, num desses prédios na República, Cara, se eu via a televisão de todo mundo, não era no corredor, se eu via dentro do seu apartamento, você fala, cara, e, e não parecia estar ninguém chutando o balde, sabe? Você fala, cara, não tem é viver, isolamento nenhum. né?
0: Amigo, sabe aqueles vídeos de gente que arre... muito nos Estados Unidos, né, que lá é tudo é feito hum, de drywall, é, drywall, que alguém dá um soco numa parede, ou, ou tropece cai, e cai, aí, pum, fura a parede hum. de uma maneira horrorosa, quase de desenho animado. E aí, assim, é esse futuro também de, de manutenção que a gente tá pensando. Deus Porque às vezes se você só tropeça normal, né? Em casa acontece? E cai no Ou... vizinho. E, e cai no colo da dona Lúcia, né? Pelo amor de Deus, Mas, não tem como. É,
3: eu, eu queria trazer um pouco da minha experiência recente com isso. Porque eu, eu fiz justamente essa, essa, essa jornada. Até final de 2021, eu morava num sobrado na Lapa. Então com garagem, quintal, rede no quintal. Eu tinha um, um quarto com um banheiro... É um escritório, que acho que o escritório é do tamanho do meu apartamento hoje, né? um, que era um segundo quarto que eu fiz escritório. Primeiro que isso me salvou, tá lá durante a pandemia, porque se eu tivesse nesse apartamento, acho que eu tinha matado alguém, ou me jogado, sei lá, alguma coisa teria acontecido. E só que várias mudanças aconteceram na minha vida nesse período, e eu falei, tá, essa casa tá muito grande pra mim, eu adoro aqui, é uma delícia e tal, mas tá muito grande pra mim. Pra manter, seja de grana, de limpeza, de tudo. E aí eu comecei a pensar algumas coisas, né, a conversar com algumas pessoas uh, e falei, tá, eu quero morar no Copan, acho que tem essa, esse clichê do, do designer que gosta do Copan e blá blá blá, Sim. eu não só queria morar no centro e tinha um pouco disso, eu cresci na Zona Oeste, na Pompeia, Perdizes, Lapa, aquele miolo, eu falei, tá, eu quero morar em outro lugar, eu quero saber como é que é... É, viver a cidade de uma outra forma e tal E comecei a olhar, e sério, eu olhei acho que uns 20 apartamentos aqui Então eu vi desde apartamentos micro até apartamento enorme E a minha linha de corte era, cabe geladeira na cozinha? Porque aqui isso é um luxo E nesses novos apartamentos também é um luxo Falei, tá, sair de uma casa daquele tamanho pra ter geladeira na sala é um pouco demais pra mim Eu tenho então, meus essa... limites É, era o meu limite Falei, cara, precisa caber um fogão e uma geladeira na, na cozinha, não é possível assim e aí, eu mudei para um espaço de 30, deve ter 30 metros, 30 e poucos metros de apartamento. E aí, aquilo que vocês estavam falando de, de, tá, e as coisas, e história... Eu me desfiz de, sei lá, uns dois terços das minhas coisas, né? Então, ainda mais se você vai morando... Eu fiquei três anos morando naquela casa, que tinha muito espaço. Tinha um quartinho do Harry Potter embaixo da escada pra guardar coisa. Então, coisa que você nem lembra que usa mais... E eu precisei, eu enchi uma garagem, a garagem enchi de coisa pra doar. Isso foi uma, um processo muito intenso de me desfazer de coisas. Coisas que eu era apegado, tipo assim, minhas coleções de HQ desde a adolescência. Eu falei, cara, tem duas mudanças que eu levo essa coleção em caixa e eu nunca abri. Então, eu, ah, acho que eu, não, eu acho que eu não quero mais, que eu não preciso mais. Eu tô apegado afetivamente, porque, pá, porque é o Homem-Aranha, não sei o quê. Mas eu não, não abro essas caixas, eu não faço nada com isso. Então, assim, foi um processo de me desfazer de muita coisa. Móvel, vender móvel grande. Como que é o nome da, da
1: moça lá? Condo? É, Maricondo? Maricondo. Maricondo.
3: É, Você fez aí, isso. Assim,
1: isso aqui me traz alegria. Isso aqui é... me… É isso?
3: E não era nem o que me traz a alegria, isso cabe, tá ligado? <risos> tipo, eu vou precisar disso, isso aqui cabe.
4: Mas você agradeceu o Gibi do Homem-Aranha 37? É agradeci,
3: agradeci. <risos> um por
0: um,
4: eu um fiquei Eu um.
3: fiquei com, tipo, uma pilha, tinha uma caixa, eu fiquei com uma pilha assim, de aqui. É. E aí, é... E é muito doido, assim, sair dessa realidade e ir pra um espaço menor. E assim, eu fiz muitos estudos, eu mesmo fiz planta do apartamento, não sei o que lá para planejar… Chegando aqui, você vê que ainda cabe menos coisa do que você pensava. Só que é muito doido, porque hoje eu não me eu não sou, eu sou zero minimalista, se eu olhar meu apartamento, tem coisa quase no teto até, mas é bem diagramado. <risos> mas assim, hoje eu não sinto necessidade de, de mais coisas no máximo eu tenho vontade de ter mais espaço pra ter mais quadro, mas assim, eu não sinto necessidade de mais coisas, eu sinto necessidade de mais espaço, isso sim, acho assim eu gostaria de pelo menos estar num ambiente onde tá separado quarto e sala uhum. mas isso afetou muito a forma como eu me relaciono com o meu espaço e até a organização, eu sou uma pessoa super organizada hoje em dia porque eu não posso me dar o luxo de deixar bagunçado porque senão eu não passo no, no apartamento então pra mim, é, essa, essa parada de, de viver num espaço espaço pequeno, eu fui vendo as antais e desontais, por isso que eu acho que também é uma tendência fabricada, e eu fico pensando cara, as pessoas tinham essa, essa ideia antes da pandemia, de ah, é só um lugar para eu dormir, até você precisar ficar em casa né? e eu trabalho é, aqui, eu tenho totalmente. um espaço ali pra ter minha mesa, que me dá um pouco de agonia, porque eu rolo da cama pra esquerda, eu tô na mesa do trabalho, eu rolo de volta eu tô na cama e oh, dou mais uma rolada sim. eu tô no sofá, então e isso outra, é ruim
1: esse negócio é vendido tanto minimalismo quanto isso ele é vendido como algo de, pra um público jovem, né? É, sendo que a, a, a população mundial tá envelhecendo a passos largos, né? Até não, sei tanto... lá, 2000 sim. e o quê? Então não dá pra você ficar num micro apartamento com uma família, né? Com É, é para uma pessoa, cara. Isso para mim é pra
0: muito uma claro. Pessoa, Ou é. com dificuldade de mobilidade também, né?
3: Exatamente. É.
4: Então, mas esse ponto que eu queria levantar, eu moro na frente de um lar residencial para idosos. E aí, os idosos realmente, eles ficam num lar que são microapartamentos. Com, com assistência de enfermeira 24 horas, tem um refeitório. Então, até teria lógica se fosse isso, sabe? Tipo, eu vi muitos casos próximos de amigos, que era tipo, o pai e a mãe moravam em Santo André numa casa gigante, e aí, putz, só estavam uns dois mais velhos. E aí faz sentido a pessoa ir para um apartamento melhor do que morar numa casa de 300 metros quadrados. Para mim, faz sentido. Mas não é isso que o mercado tá vendendo, né? E nem é um prédio voltado para essas pessoas, que seria é muito interessante, já que a população tá envelhecendo, que a gente fizesse prédios que tivessem várias facilidades para pessoas mais velhas. Agora tá meio, tá meio uma balança meio estranha, meio invertida, né? E eu acho, e eu acredito muito que, assim, esse jovem que mudou no primeiro momento, porque queria terminar o Mackenzie e foi morar pertinho da Maria Antônia. Cara, em dois anos ele vai odiar aquele lugar, ele vai querer sair. E aí quando o, <risos> o apartamento que tá novinho, incrível, super moderno, cara, os apartamentos se envelhecem, aquela porta lá se vai perceber que era uma merda, que não funciona. Quando isso começar a envelhecer, essa pessoa já vai querer ir embora. Então, é tudo realmente... cenográfico, Quando né?
0: você não Justamente. quiser ir mais, descer ou sair de casa pra lavar roupa. É, então,
2: mas acho que… Até falsete aqui, uma pastilha. Oh? É, eu acho que essa <risos> é a, a grande pastilha corda tem. que a gente tá puxando aqui, né? Porque aqui, por exemplo, tá falando no meu caso, que é um apartamento de 25 meses que eu moro, o Johnny que mora em tem e tal. A gente tá falando de como já, já, já é difícil fazer caber, como é difícil… É, operar. Quando a gente está falando de mil apartamentos, 15 metros quadrados, 12 metros quadrados, não sei o quê. Três. Dez metros quadrados, quatro, a gente achou um aí. É isso. A gente está falando em outra dimensão, que não é uma dimensão de um projeto de morar. Aqui a gente tem. E aqui a gente está falando de uma visão de comprar casa que é aquela visão de vida, ah, é o lugar onde você vai envelhecer. É um projeto de longuíssimo ah, prazo. Sim, é o seu bem durável. Aqui a gente está falando de uma outra filosofia e eu acho que se você chegou aqui. É, tentando tomar a decisão, se você compra pra você um microapartamento, não compre, não caia na sereia porque uhum. é, ele não é feito pra você, ele não é feito pra você viver, é, é muito do que a gente tá trazendo. É, porque uma grande angústia nossa, quando a gente tava discutindo isso no grupo, é, e uma angústia que eu fiquei muito. Eu não consegui entender é a parada é porque as pessoas estão entrando nessa, porque as pessoas estão caindo nessa, assim. E, e realmente existe uma, uma ligação muito grande a é, moradias por temporada, principalmente temporadas curtíssimas. É, e aí eu lembrei que no, no, no final do ano passado... O meu amigo Henrique veio de Campinas. A gente foi ver o jogo do Glorioso cor do Morumbi. São Paulo e São Bernardo perdemos de 1 a 0, inclusive. É, em ah. São Bernardo, a gente tem casas maiores do que em São Paulo. Sim. E aí, ele pegou um Airbnb e tal. Ele falou, cara, aqui é muito pequeno. Eu falei, ah, sei lá, normal São Paulo, né? Aí eu entrei. a gente, Eu até perguntei pra ele, qual, qual que era a metragem? Hoje, a gente não conseguiu achar. Mas era assim, era literalmente só a cama e, tipo, uma parede com a TV. Essa. E era um, prédio, era, um, era um prédio, e pelo que eu entendi... Era uma rua na liberdade só de prédios com essa, essa, uhum. essa característica, assim. E que, pelo que eu entendi, é só feito para Airbnb, para você alugar e tal. Ou para você morar numa curtida de uma temporada, por exemplo, é isso. Ah, eu compro pro meu filho, terminar a engenharia no Mackenzie, ele vai terminar. E aí eu vou alugar para uma galera que também vai ficar um tempo pequeno. Tipo, nada é para você pertencer àquele lugar. Não é, não é, não é essa a, 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 o que tá movendo essas, essas construções. E existe uma coisa que é de investimento mesmo. Uma coisa que é de investimento no isso. sentido especulatório, porque tendência é uma desgraça isso é uma tendência no exterior, e aí a gente importa o modelo e aplica, e foda-se que isso. você tá em São Paulo, e craculando dos você enfia lá um monte de, é. de prédio.
3: Tá perto do metrô, mas não pode ir pro metrô, porque você pode ser saqueado no caminho.
2: É, porque o plano do diretor oh. é de 2012, e 2012 pra cá pipocou muito o prédio, a gente falou, mano, que loucura né, como surge prédio em São Paulo? E aí agora vai renovar o plano do diretor, e tá pipocando o triplo de prédio, Mais prédio. no mesmo é. espaço. E eu não sei como isso acontece, mas acontece, é que é infinito a, a nossa malha de prédios. porque <risos> eles é são para você lavar dinheiro isso é são mentira, pra, não tô dizendo cima, que elas, são, elas vão lavar dinheiro, cima, mas é pra você falar, realmente gente. ficar especulando na bolsa porque está na moda agora, como há uns anos atrás foi Uber, agora é apartamento depois vai ser outra coisa, tipo a tendência agora é essa o quanto isso vai ser o cenário de São Paulo daqui 20 25, 30 anos, não sabemos nem se vai ser planeta até lá né mas considerando que tem uns planetas até lá não sabemos é. se, 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 Malemar, a, se a cara da cidade né? ainda vai ser essa porque é, mas, cara, a gente não é vai isso. ficar nessa de mobilidade de Airbnb pro resto da vida até morrer, né? A gente é, vai, vai cansar disso, como cansamos de Uber, como cansamos de um monte de coisa. Então, existe uma grande é, mobilização. Então, assim, o que eu tô dizendo é, tá sendo vendido como experiência de moradia, o que é uma experiência de estadia. É, é e aí o engana-trouxa tá aí. Tem gente comprando, acreditando que o bagulho é o futuro. Uma coisa é passar três, não é o futuro. Uma coisa é passar três anos morando nesse é, lugar. É o futuro, mas não pra você. É, tipo, total. é o futuro pra outras pessoas. Tem outros interesses ali. Porque realmente, assim, existe uma coisa, inclusive, é, de saúde mesmo. Saúde, de saúde mental e saúde física. Você precisa ter um espaço onde você circule. Eu tenho casa assim, de uma pessoa... Tem uma pessoa idosa lá no, 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 no terreiro, por exemplo, que ela morava numa casa de três andares, aí ela catou, adaptou a casa, virou um apartamento de um andar. E os filhos meio que moram em cima pra ficar meio próximo ali, tipo, ela adaptou a casa e tal. Mas ainda é uma casa, porque ela precisa andar, tipo é isso, assim, pra, pra, mesmo pra ter esse apartamento adaptado essa pessoa Sim. precisa ter um lugar onde ela circule porque ela isso tem que isso faz ter... muita diferença, você poder sair isso. de um
3: cômodo pro outro, você tipo, ah, cansei de ficar aqui, vou pra outro lugar que é uma coisa que eu sinto falta aqui, qualquer lugar que eu tô eu vejo o apartamento inteiro, então eu sinto falta de cômodo e eu sinto a diferença da casa e isso é muito importante, tipo e inclusive essa, essa coisa da demanda fabricada assim, uma das matérias que a gente, que a gente viu quando a gente tava conversando, falava isso ah, é uma demanda que existe, tipo, é uma questão de oferta e demanda, mais ou menos é uma demanda fabricada, porque a maioria dessas apartamentos novos são vendidos para investidores para fazer Airbnb, né? Aqui mesmo tem um cara que é dono de, sei lá, quantos apartamentos que é tudo Airbnb, né? Então assim, e aí fica essa essa, essa diferença. E qual que é o futuro? Sei lá, as pessoas vão começar a comprar quatro desses para fazer um no futuro? Gente, o
0: futuro dá para ver em Nova York e no Japão. Japão é. com epidemia de pessoas é, com, com quadros muito piores de saúde mental do que poderia ser, por conta desse extremo isolamento, extremo. Mas é, o Japão é
4: mais complexo isso daí é, também. É, eu sei né? que tem essa parte é.
0: cultural que é, engrossa é. bem o caldo. Mas, enfim, o que a gente Mas sempre entendo. vê, tipo assim, sabe quando você vai pro centro de São Paulo, Ita e o centro do Rio de Janeiro também, que é uma coisa. Cuidado de com o centro é assim. do Rio,
1: que lá tem a cimitarra tá <risos> <laughs> Nossa, <laughs> <fianna>. <laughs> Porra,
0: <laughs> essa piada. Protejam o seu
3: protegendo seus cus astrais essa
0: piada 10 pessoas vão entender, né, enfim voltando, né, o, o centro desse, dessas grandes capitais que a gente tem, sempre misturam arquitetura antiga com coisas novas, e aí mais ou menos sempre, a gente sempre fala, puxa vida, olha o crescimento desordenado das grandes né? capitais, né, como é possível essa mistura, como a gente foi fazendo as coisas onde dava, onde cabia, nananã mano, vamos continuar fazendo as coisas onde dá e onde cabe, porque se tivéssemos uma vontade, assim, real, de resolver o problema de habitação, a conversa que a gente tinha, era muito outra, não tava cheio de propriedade privada desocupada e com cheio de gente na rua, né? tivesse vontade, era diferente. Não,
4: e o mais assustador, Bia, é que tem um monte de prédio público. E se fosse, que é, é, é só verdade, vontade pública, é verdade, entendeu? É. Assim, só a população do centro, Saiu que tá na rua, dias... podia ter entrado. Sim, sim. Isso daí já há tempos, assim. O Boulos, principalmente, é o cara que sempre falou sobre isso. Então, você vê o MT... 2024? Então, outro. assim, não é, não é essa a questão. O que eu fico pensando também, vendo essas outras cidades, é que estão ocorrendo problemas reais. Agora, por exemplo, em Buenos Aires, tá uma puta discussão sobre aluguel, porque quem mora na cidade não consegue alugar, porque ficou tudo dolarizado, porque é só gringo que vai pra lá alugar o Airbnb e assim, quem quer morar mesmo não consegue ter. Não só os apartamentos que já nascem, os prédios que já nascem com essa vocação de serem micro apartamentos, para Airbnb, blá blá Blá, mas também, tipo, os antigos, porque aí todo mundo que tem um AP fala, pô, vou fazer um Airbnb. Agora a gente entende que tem pessoas que têm necessidades, então eu entendo. São Paulo virou uma cidade muito turística nos últimos tempos, então, morando aqui na Pompeia, muita gente aluga os APs aqui perto pra ir num show. Então vem o um final de semana, muita gente aluga apartamento pra fazer tratamento no São Camilo, no hospital perto de casa. Então a gente entende que tem uma necessidade, só que agora o que a gente percebe é que essa Corrida dos Ouros é, eu até vou indicar no Qual é a Boa um documentário que chama São Francisco 2.0, que é um documentário antigo de 2016. Não mas fala mostra... ainda, porque
1: você vai indicar no Qual é a Boa. Não, não,
4: é. sim, mas, mas só tá pra trazer... Eu breve. quero trazer uma questão ah. só dele. É que ele tem um lance que pra mim, quando bateu, assim, quando eu entendi, eu falei, cara, isso é muito foda. A cidade tá com problema porque ninguém que é classe média consegue morar na cidade. Então não tem bombeiro, enfermeira, não tem... O, o básico da cidade tá ficando muito difícil, porque só tem startupeiro naquela merda e e assim, só que quem trabalha no café o obô, que vai levar tudo pra você, não é. Então começa a ter problemas sérios, porque a pessoa mora em, em, em Auckland e ela prefere ir trabalhar mais pro interior do que pra São Francisco. E ela vai fazer os trabalhos em outros lugares. Então a gente talvez enfrente esse tipo de situação,
1: né? Importando problemas que... E nunca soluções. Eu queria perguntar pra vocês sobre um dos grandes argumentos, né? Vocês até já tocaram um pouco nisso que é um dos de os defensores dessa... Ah, você tá perdendo espaço físico? Físico, mas veja só, ganhando acesso a muitas comodidades, né? Aqui nesse, nesse condomínio, com academia, jardim, uma varanda que é maior do que o próprio apartamento, enfim. Vocês acham que essa troca, ela pode ser boa? Inclusive, até pensando em família, né? Eu lembro que um apartamento que eu morei aqui em São Paulo, já tendo dois filhos, uma coisa que a gente considerou era isso. O ah, apartamento não é tão grande, não é tão bom, mas, cara, tem uma estrutura aqui de lazer, para as crianças ah, o, que eram o, pequenas que iam ser boas, então o caô do lazer
4: total, é, né o caô do lazer total o
0: resort que o Iago falou Não, eu acho
2: que assim, eu gosto muito de ter uma lavanderia de atendimento 24 horas que eu vou lá, eu, lá no acompanho inclusive, que eu vou lá, deixo minha maquininha de uma hora e meia eu volto, tá tudo pronto é, lavado e seco Aqui eu dentro, adoro sábado, ter é, 24 caminho. horas de comida ao redor e eu posso pegar onde eu quiser, eu adoro tudo na minha vida seja resolvido e Eu vou eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou embora Eu não preciso me comprometer com nada daquilo Eu adoro tanto, que eu tenho certeza que não é bom pra mim Assim, você... <risos> existe uma questão de experiência humana Você precisa se envolver com as coisas, precisa pegar as coisas na mão Amigo! Você precisa manipular ela Você precisa bagunçar de E depois Deus. ir lá e arrumar o que você bagunçou Você precisa ter esse, essa, essa cultura Eu acho que existe uma questão de, de Desprendimento, de, de despropriedade E aí, beleza Bom, tendência é tendência, né A gente não vai poder parar... A, 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 a moto acelerada da história Tipo, isso vai acontecer cada vez mais As coisas são cada vez mais self-service e, e tudo bem, assim Agora, dizer que é positivo Porque você perde uma parte e ganha na outra Não é sempre equivalente, assim Até porque é isso é, Cada um mexe a panela do seu jeito, né? Se você não tem panela, você não mexe Tipo, eu não posso ir lá na, na lavanderia de atendimento E escolher o meu amaciante, o meu sabão Tem que vir com o cheirinho que o alto atendimento coloca E esse é um probleminha mínimo, né? É, mas vão surgindo vários outros probleminhas que estão envolvidos com você não tem... Uh, uh agência, você vai perdendo agência, perder autonomia como você pode, assim, e eu, e eu entendo que beleza, uma área de lazer putz, não tem mal nenhum, você tem uma hora de lazer, uma hora de piscina tá, não sei o que lá, mas antes você tinha um quintal, sabe antes você tinha um quintal onde as suas crianças iam, você ia lá desenvolver brincadeiras com elas, elas iam desenvolver suas próprias brincadeiras, iam estimular aquilo, aí eu vou puxar, é uma coisa que eu vou tentar sempre fazer na minha vida, que é puxar a orelha da mileniada, né, e da mileniada e da geração X também, uhum. que é, ah nossa, essa galera fica enfiada no celular o dia inteiro eles não fazem mais brincadeiras Eles só querem o que tá no celular pronto pra eles Mas aí quando é pra fazer uma brincadeira externa A gente vai lá, pega uma brincadeira encaixotada Bota a criança dentro de um parquinho Com brinquedos muito... Escrito com uma nova instrução Como a criança deve brincar com aquilo Porque a gente também não vai lá ensinar a criança a Fazer essa brincadeira, né Então... É, eu acho que a gente tá extrapolando Do que a gente Cama das telas Pra vida, assim e aí é tendência, isso vai acontecer isso A gente tem que se preparar pra isso aí, Mas pensa, é, encarar tá? apenas uma coisa positiva como uma facilidade, não é exatamente uma facilidade
0: Antes da gente pular é... Achei aqui o dado Em São Paulo são Quase 590 mil Imóveis vazios Cerca de 20 vezes o número da população Que hum. não tem casa na cidade
3: Precisava, isso. não precisava,
4: né não, E o quanto é público, é isso que é mais o, o quanto, Exato. O quanto deles é público E tá lá é, tem um ponto também, que eu acho que daria até um outro braincast sobre essa questão da infância, mas é uma experiência pessoal. Eu cresci nesse condomínio muito, muito grande. Quem é da, da área sabe, o apelido era Pombal, o condomínio de tão grande que é. 20 blocos gigantescos de 13 andares, são duas cidades, assim. A gente tinha muito espaço e a gente brincava muito no condomínio. Cara, hoje quando eu vou visitar minha mãe, que ainda mora lá... Cara, tem tipo três crianças brincando. E tem criança pra caralho no condomínio. Mas a cultura mudou tanto que mesmo crianças Sim. com espaço não usam espaço. Então eu lembro que era assim, eu ficava até 10 horas da noite. Aquelas coisas bem de criança, eu subia com dor de cabeça, a mãe, eu tô com dor de cabeça. Eu... Eu também você não almoçou, mas eu falava, é verdade. <risos> Porque eu tava brincando.
0: Tomou um copo d'água hoje. Antes da gente
1: ir pro Coia Boa, eu queria lembrar que eu tava vendo um canal que o Hugo indicou aí, como que é Never Too Small, né? Com oh, já tá queimando meu. Ué, mas isso é uma, é parte dica da do pauta Johnny. esse aí, né? Ah, mas parte da pauta, né? O, o, vai aí, velho. O, o, o canal. O cara vai lá visitar vários microapartamentos no mundo. E assim, tem toda uma estética bonita, né? Dos arquitetos que fizeram a sua própria moradia ali, derrubaram casas que estavam caindo aos pedaços e construíram algo com design inteligente. E aquela conversa sobre. Ah, vi um lá que o cara falou: tem o maior conexão. Com a cidade E onde eu moro, eu vivencio Não sei, às vezes parece um, Meio um papinho, mas o cara tava em Paris Então talvez <risos> lá deve ser diferente Mas o que eu queria perguntar pra vocês É se Isso tudo é, Vocês falaram muito em uma uma coisa fabricada, né, mas se é tudo tão fabricado ou realmente a gente não tem um pouco aí, é, é, assim como diz o minimalismo, né, da gente ter menos coisas e tal. A gente que aspirava a ter cada vez casas maiores, morar, né, a gente, era, a gente foi educado com isso, né, as mansões com 43 banheiros, né, isso era o símbolo de status e riqueza. Será que a gente não tá desafiando essas crenças culturais e convenções com esse tipo de diminuição do espaço que a gente vive, é só coisa cê, ruim. Você
4: tá falando que morar em, que tinha, em estúdio é decolonial agora, seu Merigo? É isso que você quer <risos> dizer? Merigo,
0: é padrão. <risos> Teve, sabe eu, quando eu as, a, a gente fala vocês. de padrão de beleza? E aí a gente fala assim, ah, sabia que antigamente o padrão era você ser gordinho, porque significava que você tinha dinheiro para comer, e hoje em dia é o contrário, porque significa que você tem tempo e dinheiro para investir numa dieta, para você poder ir à academia, fazer procedimentos estéticos, é a mesma história, é padrão se é. antes o que era caro foda era o grande e hoje o caro foda status é morar no meio do, do, do pulso da cidade dentro de uma caixa de vans Mano, segue sendo complicado, entendeu?
3: Não, que acho que tem algumas questões aí, assim. Primeiro que quem tem dinheiro pra comprar uma casa com três quartos, garagem e quintal hoje em dia, né? Então, assim, se o apartamento pequeno tá caro, a casa grande é. tá mais cara ainda. Tudo bem, a gente tá falando de regiões centrais, de grandes centros. Se você vai pro interior, sei lá… Mas nunca é barato, né? mas, mas nunca é barato, exatamente. Tipo assim, ah, você quer o, o, o que é muito caro ou o que é um pouco caro? Então, acho que tem um pouco disso também que vai mudando. Tem a questão também de fase de vida, né? Você perguntou ali se é uma troca que compensa. Cara, depende dessa fase de vida, cara. Às vezes uma, tá numa fase que compensa. Mas eu também acho que talvez essa, essa ideia de o, o morar em lugares tão grandes, não sei o que lá, eu acho que. Eu não sei se, se eu em volta esse caminho, sabe? Eu acho que a gente já tá num caminho sem volta de de Depende. como que a sociedade vai se desenhando nesses grandes centros, eu não acho que tem volta assim. Eu acho que pode amenizar essa pseudo tendência de microapartamentos, as pessoas falam, tá, OK, não dá para ficar tão pequeno, mas eu não sei se se volta. Sabe?
4: Acho que não. É, eu, eu acho que a gente ainda vai ver muita mudança, porque grande parte da gente ter grandes centros era a desculpa do trabalho. Tanto que a gente vê um movimento muito grande que teve na pandemia, né, das pessoas indo pra esses subúrbios que tem, tipo em São Paulo, tipo Alphaville. Então, o que me irrita só nessa coisa é que quem fabrica a tendência não vive nela. Então, o dono da incorporadora mora em é Alphaville. Isso aí. A blogueira é isso aí. que mandou você nunca comprar uma casa e alugar, daqui cinco vídeos, ela mostra o vídeo da mansão que ela comprou, tipo, no interior de São Paulo. Então a gente sempre sabe que no final é muito isso, assim. A pessoa te vende uma imagem... E ela tá fazendo o oposto, ela aceita a contradição dela, então eu acho isso tudo muito relativo, mas eu fico pensando muito nisso, assim cara, tem muita coisa que se hoje eu não precisasse ter saído da Vila das Mercedes por causa de trabalho, talvez por causa de uma vida cultural mais interessante porque a das coisas que eu gostava tava mais na região central, e aí a gente vê um evento tipo Perifacon eu super entendo, eu falo, caralho, eu queria muito não ter que ir até a Vila Mariana pra ter que ir até a Gibi que antes era na Vila Mariana. Depois foi pro Centro Cultural Vergueiro. Por outro lado, foi bom também eu fazer esse rolê de sair da periferia, que aí eu concordo com o Iago, porque eu vi a gente, conheci muita gente fora do meu bairro, eu, eu vivi a vida. Então também me assusta muito essa vida dentro do feudo, porque aí vira sérios outros, né? Você fica convivendo com aqueles mesmos loucos, <risos> tendo conflito com aquelas mesmas pessoas por coisas estúpidas. Então, assim, a eu não imagino. Não cara, eu não imagino o que, que é aqui, esse tipo de vida que eles tentam vender nesses apartamentos modernos, sabe? Tipo assim, você receber a sua família no salão de festas porque você não tem espaço na porra da sua sala sabe? E aí a família da Mariazinha também tá, o do João do 54 quer dizer, sei lá, se eu tô tão preparado pra esse choque toda hora. Estou super individual no espaço que eu tenho que levantar a minha cama pra fazer o yoga. E aí depois eu tô tipo, dividindo a minha sala de estar com 30 pessoas que eu não conheço
2: Tem uma coisa que é muito importante <risos> muito que é você falar pras pessoas quando elas acham que elas estão loucas, elas não estão loucas. Acho que uma boa parte desse programa é avisar pessoas meu, você tá achando meio estranho o que tá acontecendo em São Paulo normal, você, você não, não tá, tá louco, tipo, é estranho não, 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 não tá é, certo.
1: Iago, se você pegar os vídeos que as pessoas demonstram esses microapartamentos no YouTube é, tem muita gente nos comentários ai, que incrível, que Nanã, e todo mundo com uma que naturalidade sonho, no sonho é, morar
2: num lugar desse que é a loucura sou, é, da assim, do recorde, né? que você falou isso, oh, quebrou um recorde do menor apartamento, apartamento é, de é, São Paulo, gente Será que tem recorde que você precisa quebrar, cantor Anitta? Tô falando direto com você agora, eu sei que você me ouve. É... Mas cara, porque você perguntou antes, tipo, ah, putz, antes tinha essa tendência de mansão e palacetes e não sei o que lá, bababá. O problema da humanidade é que a gente nunca busca o equilíbrio, né? A gente sempre enfia o ah, pé Tipo, cara, nada. eu não preciso trocar o meu, a minha mansão, que eu não tenho, né? Eu sou um homem preto do Brasil. É... De não sei quantos metros, com mucamas dentro dela. Por uma caixa de fósforo de 14 metros quadrados. Tipo, existe uma zona cinzenta e eu recomendo a você que me ouve e a mim mesmo buscar essa zona cinzenta. Tipo, existe um meio termo ali. Você não precisa enfiar o pé na jaca num caso enorme e nem enfiar o pé na jaca num caso minúsculo. Tipo... E existe uma pressão e existe um marketing. Existe toda uma máquina de influenciador que o Olga trouxe de, 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 de é, empresário. Tem essa coisa de botar o um neonzinho na porta. E a Bia falou, é efetivo, cara. Você fala, mano, eu vou morar no futuro. Foda-se. O que vai acontecer? É o futuro. Você entra lá e fala, ah, o futuro amor de Deus, e o Casa House lá. Casa House,
0: exatamente.
4: Eu queria muito entrevistar essas pessoas depois de cinco anos sabe tipo depois tipo, de um meu, ano cara um, um ano, ano assim e aí o que que você acha só para ver beleza. se a pessoa ainda com certeza depois de dois anos a pessoa tá tipo velho eu quero sair daqui eu já acho que eu já passei isso. essa fase da vida eu acho que era isso, transitório isso. e normal e é isso mesmo isso é a vida mas é,
1: exatamente é ok para fase tem um vídeo do Casimiro reagindo a um casal dizendo que saiu de uma casa é uma é uma matéria da Exame eu acho e aí nessa matéria fala da tendência dos microapartamentos e o casal que saiu de uma casa de 500 metros que ele, é, no interior de São Paulo, acho que Santa Isabel, pra morar num apartamento de 40 metros, que nem é tão pequeno, né? 40 você metros. Quer falar,
0: eu falar, 40 não... metros. 40 40, 40, 40.
1: 40. Eu ia correr, eu acho. É, pra um casal, da Sussa. Um aí, aí tá eles falando lá, a, a mulher tentando se convencer: não, porque agora eu sou realmente dona da minha casa, né? Porque eu, eu, eu limpo tudo e aqui é tudo mais perto. E aí, enquanto ela vai falando, o marido vai ficando cada vez mais <risos> forte <fochando> na cabeça. <risos> <risos> tipo, cara, é. quando
2: você brinca. Com a sua esposa, onde você é. vai, tipo, sabe? Pensa é,
1: muito cara, nisso.
0: 10 minutos. Lugar de descompressão, ser... sem olhar é. pra cara um do outro, que no um tipo...
4: Você
0: vai no corredor. Você fica você fechado. Vai na eu fiquei 24 imaginando
4: horas. o marido, o marido ouvindo e na cabeça dele, assim, uma imagem dos três cachorros gigantes que ele tinha correndo é. em slow motion. Aí, que irmã? não dá mais pra ele ter, sabe? O Johnny! Tommy, Os nomes em inglês, né, Johnny? Cachorro tem que ter nome em inglês, né? Eu não, gosto oh, de... meu nome é nome
3: de cachorro. Não, não é gosto. De... Não. O
4: seu nome não é Johnny. Meu nome é um é João. filme novo. O nome de Johnny novo. não é
0: Johnny.
4: Seu nome não é Johnny, é um filme essa novo. É conversa entre Douglas ser... e João aqui. Maravilhoso essa conversa. Conta essa história, Johnny, pra gente ter, que foi maravilhosa. Naquele dia que você me mandou a bota. Eu
3: não lembro mais da história. Johnny...
4: <risos> Perfeito. Ele deu uma introdução como ele lembrava. O Johnny me mandou uma bota pelo Uber. E aí o Uber, falando assim, ficou na frente de casa e eu esperava tipo, caralho, não chegou ah, o motoboy sim. aí o cara tipo assim, eu falei, meu mas pra quem que você tá, é, quem que mandou isso? Porque o cara tava tocando no apartamento, mas eu tava perto dele, eu não entendi, eu fiquei meio na dúvida. Aí ele falou, ah, o João que mandou. Eu falei, João? João. alguns uns três minutos Bem falando. O João
3: mandou pro Oga, né?
4: Aí, aí, eu, é. falei, aí Oga. eu falei, cara, o João é o Johnny. Aí eu falei pro Johnny no WhatsApp, ele, ah não, é que ele tava falando do João, demorou pra eu me ligar. ele. Grande moral que você tem, né, Douglas? <risos> cara,
0: tem vários é verdade, disso no nosso bom. grupo. Várias pessoas cujo nome não é, um, não é esse, é outro, né? Enfim, é
4: é a verdade. gente vai
0: contando pra vocês aos poucos.
4: Vamos com
1: é a Boa?
0: Vamos! Qual é a Boa? Qual é a boa?
4: Qual é a
1: bem, quem quer começar aí? Johnny, vai você que eu já tava queimando o seu a Boa. Queimando a
4: pauta do Johnny. Tá
3: bom, então eu começo. Dessa vez eu lembrei que tinha a Boa, né? Nunca lembro. Eu vou começar por um a Boa físico, que é o disco Grande Ai, Liquidação do, do Tom Zé, porque a gente tava falando muito sobre essa maluquice que é São Paulo, e esse disco é um retrato maravilhoso da São Paulo do final dos anos 60, e acho que o Tom Zé faz análises e analogias ali, que são geniais até hoje. É, eu acho que é o meu disco preferido dele. Então, fica aí. Tom então, Zé, grande liquidação, ouçam. É muito, muito bom. É, e aí, os outros dois coaleses à é, boa são canais de YouTube também temáticos aqui. Um é o que o Merigo comentou, que é o Never Too Small, que é um pornô de ângulos retos, pra você que gosta de ver <risos> perspectiva bonitinha, Nossa. móveis móveis com aqueles ângulos retinhos, assim aquela câmera com tudo paralelo, perpendicular, não tem um ângulo torto. E aí é justamente isso. São pessoas que vão mostrando... É um conteúdo que as próprias pessoas gravam, né? Então, tipo assim, são sempre as pessoas mostrando a sua própria casa... É, rola, não, claro Não cabe ro... a
0: equipe lá dentro, né? É, não fazer. cabe
3: Claro, rola uma romantização do espaço pequeno, etc Mas é, assim, é, é muito bonito e é muito legal pra você ter algumas ideias, referências Tipo, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo Então assim, eu, eu, além de ser muito bonito, né? Como eu falei, muitos ângulos retos, perpendiculares Mas eu gosto, porque é um conteúdo, um conteúdo curtinho São vídeos de 6, 7 minutos, assim Então é um negócio que você vê um monte ali, ou, ou um rapidinho então, acho que é bem legal para isso. Tira a romantização, tira o fato também que são pessoas com dinheiro na Europa fazendo aquilo. Mas é interessante para ver algumas referências, você que gosta de design de interiores, aí fica que nem eu vendo essas coisas com o celular, comprando espelho enquanto vê, tarde da noite, não façam isso. E o outro canal, então é o Never Too Small, né? E o outro canal é o São Paulo nas Alturas, que é o canal do, do Raul Justi Lores que me citou na rádio CBN ao vivo essa semana. Chique. Olha, é. Muito doido isso. E ele tem um canal que fala... Ele é um jornalista, né? Então, ele não é um arquiteto, ele é um jornalista, mas que ele fala muito sobre arquitetura e urbanismo. Claro, ele tá falando de São Paulo, então é um pouco nichado isso. Mas que, sei lá, embora possa ter algumas coisas... Algumas discordâncias aqui ali. Eu acho muito interessante que ele suscita questões que dá para extrapolar para outras cidades. É não só sobre a arquitetura em si, mas sobre essa, essa parada do urbanismo, de você entender por que, que é importante ter comércio no térreo, adensamento urbano, transporte. Tudo isso é muito interessante. E para conhecer um pouco mais a arquitetura da cidade também. Acho que é, que é legal. Eu, depois que eu mudei para cá, eu passei a me interessar muito mais e prestar mais atenção em arquitetura. Então, São Paulo nas alturas... Meu terceiro qual é a boa
0: Olha, aí, a gente no começo do programa Tava falando do, desse qual é a boa Que meio que todo mundo queria, mas aí todo mundo quer Deixar pro outro falar Eu vou quebrar o silêncio e falar que é um qual é a boa Coletivo do Braincast Que é Xande de Pilares, Canta Caetano quando saiu o álbum, a gente ficou desesperado no grupo. Cada um mandando print, mandando foto chorando, sei lá. Então assim, <risos> Abraçado, o Igino até brincou. O Igino falou, pô, quem, quem chegar primeiro chegou, hein? O resto vai se fuder. Então, é, é de todo mundo. Merigo, quando você for fazer a arte, você bota assim, qual é a boa de todo mundo… Bota, tipo, sei lá, o ah, logo não, não do Braincast. Tra... Não me dá trabalho, aí...
1: não. Vai ser mesmo.
0: É só <risos> esse. Não, não, não. Porque o, o meu principal tá que tem que ganhar o, o, o destaque. E a pior,
1: ganhou, Bia. Inclusive, você ficam dando 3, 4. Quatro...
0: Eu não vou é dar 3, 4. Eu e dei cê... o coletivo. Vocês quebram o amiguinho. É seu também. Que é isso? Então que coisa ter... é essa? mas ó, o, o... é perfeito, gente, é simplesmente perfeito você tá, então tem o agora...
1: um, um real, o um real, de verdade o meu
0: Qual é a Boa oficial da, dessa semana é gente, o meu escritor favorito tá com um livro novo traduzido no Brasil ah! Ah! Juan Pablo Villalobos um escritor mexicano que Muito eu leio bom, há muitos, muitos, muitos anos desde a estreia dele, ele sempre publica pela Companhia das Letras aqui no Brasil ah, eu já falei dele aqui no Qual é a Boa, com, é, já falei Falei de dois outros livros dele. Esse é... que foi? A cara do Merigo de que não lembra, né? Amigo, é muito tempo, É, tô tempo, tentando
4: né? lembrar aqui. É, mostra mostra a capa pro Merigo lembrar. É,
0: a do, a do Se Vivêssemos em um Lugar Comum. Foi, em um Lugar Normal. Que é a capa de dois esqueletinhos, assim. Enfim. Esse Se Vivêssemos em um Lugar Normal é perfeito. Mas eu vou falar dele... Que se chama A Invasão do Povo do Espírito. Juan Pablo Villalobos, ele, é, esse é o último lançamento dele. Também pela Companhia das Letras. Muito bem traduzido, inclusive. E ele virou o meu segundo favorito. Meu primeiro é esse que eu falei. Do se vivêssemos em um lugar normal. Esse acabou de virar o meu segundo preferido dele. É, o Juan Pablo, ele tem uma peculiaridade, que é... Latinos, né, meninas? Ele escreve de um jeito, os personagens que ele, que ele desenvolve sempre poderiam ser um primo seu um amigo seu de faculdade, aquele amigo do seu pai que tá sempre enrolado com alguma história de um terreno, sabe? Sempre que terreno. Ah, com é a briga do pessoal do não sei o que lá, que aí alguém que já teve um bar. Tem sempre Essas... um grande
1: negócio que só ele descobriu.
0: Pois é, pois é. Essas pessoas, é, nos livros dele, e nesse livro também, elas são muito próximas do que a gente conhece, sabe? De quem a gente conhece. Então, pra mim, é muito fácil me conectar. E, e eu acho que é assim que ele me leva debaixo do braço, entendeu? Eu me conecto muito rápido com, o, com o, que ele, o que ele coloca ali. E aí, nesse livro, a gente conhece o Gaston, que é um homem já nos seus quase 50 anos, 40 e poucos ali. Ele tem um melhor amigo, que é o Max... Esse Max tem um filho que ele ajudou a criar junto, né? Como amigos, que é o Paul. E o Gaston tem um cachorro chamado Gato. A gente conhece... A, e tem muito a ver com o episódio de hoje também. Porque existe toda uma conversa sobre... Ai, essas pessoas novas que estão chegando na cidade de outros povoados. Quem elas pensam que são, né? E aí... Toda a cidade que tava bem, que tava tranquila, que sempre teve seus probleminhas, começa a ficar cada vez mais esquisita num clima de xenofobia muito estranho. O Max tá muito fudido de vida, de grana, de tudo. Isso não é spoiler, ele começa já o livro assim, muito acabado. E cabe ao Gaston, porque ele mesmo resolveu que cabe a ele, ajudar o amigo dele, Max, enquanto ele navega por essas coisas engraçadas que estão acontecendo na cidade, sem, sem tanta explicação assim enfim esse é um livro que apesar de parecer essa ficção é, é, fantasia realidade fantástica né um pouquinho tem um dedinho disso, mas mais uma vez, o Juan Pablo fala sobre coisas muito importantes da nossa vida, de abraçar mudanças, entender que o tempo passa, entender que a gente vira pessoas diferentes enquanto a vida avança, e que isso nem sempre precisa ser uma crise maior do que a gente acha que é. Eu, eu terminei o livro em dois dias, é um caso especial, porque amo muito o Juan Pablo, mas eu é um livro curto, tem acho que 200 páginas só, é bem tranquilo, bom demais, muito bom lançamento, ganhei esse livro da Companhia das Letras com a ajuda de Tamires Busato também, então um beijo pra todo mundo lá Leiam Juan Pablo Villalobos, gostoso demais.
4: Muito bem. Festa no Covil, dele tem uma das capas mais lindas. Cara,
0: ah, já ouvi falar É a, Eli, a, a Elisa, é
4: bon muito Randall, que boa. fez. É, começa pelo Festa no Covil, porque é bem curtinho. Não, é Você oh, ela é vai incrível. ler numa sentada, bota a música do é. Tinder. E é maravilhoso.
3: <risos> vai lá, Olga. Oga qual a sua, qual a sua Tá boa. com a fixaçãozinha aí, né? Ah,
4: eu, leve, agora. Coisa eu leve. Tô, tô fazendo humor de bordão, Johnny. É isso, você é. vai repetindo. É tipo pra ser nossa. Você o Holga vai,
0: vai virar o Paulo Silvino Do Breaking é, é, é
4: praticamente né? isso Seguindo a lógica de canais de YouTube Tem um cara que eu adoro Que chama Cash Jordan cash, tipo cash de dinheiro, ele, ele é tipo um corretor, ele é bem o estereótipo do Nova York, não fala rápido pra caralho, tanto que pode botar a tradução lá no YouTube, seja feliz, porque é um pouco difícil entender ele às vezes, mas é muito legal porque ele vai falando, ele vai investigando os apartamentos. Então mais do que um corretor, ele acha alguns apartamentos pra te, pra te mostrar, só que ele fala muito de Nova York, ele fala um pouco do bairro, ele fala dos problemas, e aí você começa a entender, cara. Como, como a visão de morar em Nova York é distorcida por causa disso. Então os caras começam a falar como se fosse uma coisa muito incrível, assim. Olha, aqui tem quarto, sabe? Tipo, <risos> coisas muito básicas, são muito incríveis. Porque a galera Olha... se sujeita a morar em cada lugar, em cada cativeiro. Só que ao mesmo tempo é muito legal a curadoria que ele faz, sabe? Ele vai mostrando, ele fala muitos problemas da cidade também. Só que ao mesmo tempo ele tá tentando alugar os apartamentos, assim. Então eu acho um canal bem divertido, porque ele já vai pra um negócio quase que, quase que antropológico mesmo assim, e aí só queria reforçar aquela outra dica que eu, que eu dei, que é esse documentário que chama São Francisco 2.0, é um documentário que tá na HBO e pra mim foi muito chocante em 2016 cara, os caras estão é discutindo todos esses problemas de gentrificação eles pegam alguns personagens na cidade e seguem esses personagens e você percebe, o cara que perdeu o emprego que ele era um grande tipo CEO em São Francisco e depois esse cara tá alugando um quarto Torre pilante no pior bairro De São Francisco, sabe? Depois que ele perde emprego e coisas desse tipo Que é o que eu acho que sem querer ou sem perceber, a gente tá caminhando para um futuro bem estúpido, bem idiota... De tornar a cidade completamente inacessível para uma classe média que faz a cidade funcionar. Os pobres, então, não se fala, né? E, então, eu acho que é, vale, vale a pena ver, assim. Eu acho que é um documentário que tá envelhecendo bem. Muito
1: bem. O oh, meu Qual é a Boa Rapidamente? É um, um filme que não é tão bom assim, mas é do, de um gênero que se popularizou agora nos anos 2020... Que eu adoro. Que estreou agora na Apple TV+, Plus, é um original deles. Entrou acho que no dia 20 e pouco de julho aí. Que é The Beanie Bubble, o fenômeno das pelúcias. Que é a história daqueles ursinhos, brinquedinhos de pelúcia, Thai, sabe? T-Y. É que...
0: Tiny... Como é que é? Beanie Babies. Isso, Não, Beanie Babies. É. Beanie, isso Babies.
1: Aí, Beanie, Beanie Babies. Então, é, que tem até hoje, tal. isso foi uma febre, né, no, nos anos 90, nos Estados Unidos. E é um filme igual esses que a gente já… Virou uma, uma template, né, de Hollywood. Então, ah, um filme pra mostrar… Teve o filme do Blackberry, teve o filme do Tetris, né. Que é pra mostrar a pessoa, como capitalistas incríveis tiveram, foram visionários que tiveram ah. ideias. É ficção? Esse aqui, é, isso, ficção. Não. Ele é dirigido pela Kristen Gore e pelo Damian Kulash, estrelado pelo Zek Galafianax, pela ah, Elizabeth barulho. Banks e pela Sarah Snook, né? Que é a Chiv ah, de
0: nossa, Eterna,
1: eterna de Externa Chive, exatamente. Então aí o filme vai contar mesma, esse mesmo template do filme, da historinha corporativa, do cara que teve uma, teve uma ideia e criou uma marca gigante, né? De uma empresa que se tornou famosa. Tal. Só que assim... O filme tem todos os clichês possíveis para contar essa história, mas é tão divertido e gostoso de assistir, sabe? Eu acho que é muito por conta do, do elenco, muito à vontade, assim. Acho que é o melhor papel do Zeke Galafianax aí, de tudo que ele já fez até hoje. Ele tá se divertindo muito no filme, acho que o elenco todo entrega muito. E é por isso que, acho que vai tornar um filme bom pra muitas pessoas, assim. E, e eu adoro esse tipo de história, né? Além de ter toda a nostalgia dos anos 90 ali, mas eu gosto muito desse tipo de história de empresa, que como foi inventado, por mais que o filme esteja me enganando, né, ficcionalizando bastante, romantizando toda a história. Você mas... sai
0: acompanhando o Baby a rodo quando É, uma...
1: eu, eu, eu me deixo, nesse tipo de história eu me deixo enganar, assim, e, e aceito gostoso, todos é os gostoso. clichês, as bobeirinhas, e tudo que o filme é, é, sabe, telegrafado pra você, mas, enfim, é, é um, um passatempo gostoso, assim, então tá na Apple TV+, Plus, The Beanie Bubble, o fenômeno das pelúcias.
4: É, posso só fazer um complemento rapidinho, só? Que eu lembrei daquele canal do Caleb Simpson. Eu acho que muita gente já deve ter visto no TikTok, que é o cara que ele fica na rua de Nova York e pergunta quanto você paga pra morar em Nova York? E aí ele entra na casa das pessoas. Foi engraçado que esses dias viralizou um vídeo dele indo na casa da Raíssa, do GNT, a, re, a Rainha da Cocada. Aí viralizou ah, um curtinha. É a casa dela é incrível, já apareceu no GNT em outros programas, mas eu tô ansioso pra ver agora ela é nesse programa do gringo, no programa não maior é casa, que ele
1: faz. Né? Não é a casa da Liz Mayer lá? Da...
4: Não, não, não. não <risos> a,
0: casa, a
4: casa A casa dela é bem interessante, Tem mas é bem de designer mesmo, assim. É uma casa de designer, se fala, realmente. Tanto que era a locação do programa, enfim. Iago, é bom, finaliza aí.
2: Bom, é, pra começar, eu queria falar que pra quem tá encarando essa tendência de apartamentos, micro apartamentos e morando sozinho em São Paulo, uma cidade de gente, tal, tá, não sei o que, é tudo isso mesmo mas bom, eu tenho uma coisa na minha vida que é o candomblé, que é um lugar onde eu vou lá passo dias, é no meio da, da mata tem uma comunidade, uma hierarquia cheio de gente, cheio de coisa acontecendo problema pra resolver fogão que quebra, coisa que acaba você tem que correr no brás e comprar um carregar um balde de daí pela cidade então assim o que eu recomendo pra vocês é convivam com gente Que aí vocês vão cansar de ter gente Aí vocês vão valorizar a sua vida individual Às vezes é importante isso também <risos> <O> <risos> que é Vocês que vocês é... se aquilombarem, né? Convivam Não é se quilombar É vocês se a é vocês se irritam, na verdade E É valorizar sua vida sozinho Desaquilombe, é isso <risos> é, Mas é importante, né? Equilibrar O que eu falei, equilíbrio. O meu verdadeiro qual é a boa, já que a Bia resolveu o problema com o socialismo hoje Mais Viu? uma vez é Um isso. dia foi salvo graças ao socialismo é, que é o que esperamos que aconteça ano que vem em São Paulo. Tô fazendo aqui campanha abertamente. E você também não tem motivo para não estar fazendo campanha abertamente se você mora em São Paulo. Vamos é, é isso, bora. Então já que Xande canta cartão é um, um ponto pacífico agora aqui no, no, no Braincast. Che, chega de brigas. Já que já demos o álbum do ano, vem o segundo álbum do ano que saiu na mesma semana. Que é uh, Afrodite. É... Só escreve Afro lá no Spotify que ele vai completar pra você. Porque tem H, sabe? Essas coisas de jovem. Tudo em maiúsculo, que é o novo <risos> álbum da cantora Isa. A Isa do Pesadão, Ai. a Isa que entra na roda de ginga. A Isa que faz música do PicPay e tal, não sei o quê. É, assim, o álbum é fodidamente animal. É, super, é muito surpreendente, de uma pessoa que eu já esperava muito. Tipo, ele realmente cumpriu expectativas, superou, foi os lugares diferentes. É, ela tem falado muito de como foi esse tempo, né, que ela teve um tempo mais fechada em termos de produção e ela foi muito criticada por isso e aí acho que é importante gente parar para refletir na né? importância de você dar tempo para ter processo artístico é uma coisa ali muito madura e muito particular e muito única que merece um tempinho de maturação e tal de você entender o que, que você quer pra onde você quer ir pra não final ficar leve divertido e gostoso e tem frases e tem toques tem uma música lá que ela fica falando, porra Tereza, assim você vai ser presa. Que ficou isso toda hora, <risos> não sei quem é a Tereza, mas ela devia tomar cuidado. Mas cuidado, é, hein. É isso, vamos lá Tereza, presta atenção. Mas então eu queria é, indicar esse disco, que eu acho que vai, vai render muito ainda. E, e que amigo, vai render muito… Ah.
0: Você viu que ela tinha um disco pronto, jogou todo fora e fez de novo, Jogou né?
2: fora, é isso, cara, é Porque isso. Porque ela o se separou, a vida
0: dela virou outra. Ela falou que as músicas já não tinham mais nada a ver com ela… E fez tudo de novo,
2: foda-se. Temos alguns braincasts sobre isso, inclusive deles eu recomendo A Lacuna, como se permitir ser ruim naquilo que você quer ser bom. Não que a Isa seja ruim, ela Sim. é excelente. Você Sim. não é a Isa, não tem se comparar <risos> com ela, porque ela é extraordinária. Não, faça mas isso, pelo é amor de Deus, não, você vai <risos> é, perder. Mas você dá chato. espaço ao erro, você dá espaço ao erro, criando uma, uma, um lugar onde você consegue acertar, aí você tem espaço pra você errar em outras coisas que você gosta de fazer. É, é a dica que eu dou hoje, mas ouçam esse disco e, e assim, que legal que. Demorou pra escolher o qual é a boa hoje, né? Quer dizer, tem muita coisa acontecendo e as coisas continuam se movendo, a música brasileira aí pulsando, Paulinho da Viola, graças a Deus, saiu do, do hospital. Tá, em casa. tá todo mundo aí vivo, trabalhando com uma porra e vamos pra frente. Menos é. né? o Tu <risos>
4: <risos> Que não está no Canadá. É, Muito. Tá
1: sumido, né? Tá sumido. Tá que, sumido. Antes da gente finalizar, Jônica quer dar um momento, Faustão. Tem um momento, Faustão aí? Eu tenho também. Então vai. Eu, também. eu Olha. estou
3: emocionadíssimo, porque tem mais de seis meses que esse papel tá escrito.
0: Meu Deus do Seguramente, céu. Seguramente,
3: talvez quase um ano. São três momentos falstão. Um é pro meu amigo, grande artista, ilustrador, Ibrahim Questeiro, Karamuru Baumgartner. Cara Sim. incrível. Nossa, a gente se trocou no, no Pixel Show. Foi a melhor palestra do Pixel Show. Esse nome é dele, ele não inventou. E tem um D'Artagnan no meio. É Karamuru D'Artagnan Baumgartner Caralho, é e... eu apeguei, cara,
0: hein? Enquadrar né? o RG, né? É o caso.
3: <risos> E grande grande brinquesteiro, então, Caramuru, abraço. Beijo. E pra duas pessoas que eu encontrei no dia tipo São Paulo, em dezembro do ano passado, veja bem, faz tempo, que é o Geraldo Botaro e a Fabrícia Ribeiro. Então, grande abraço Beijo. pra vocês também. Tá dado o meu momento, Faustão, depois de muitos anos. <risos> Muito, Muito bem. Bom.
0: Ó, oh, eu Quem tenho mais? um só, de, que inclusive eu esqueci de dar nos outros porque a vida acontece, mas Lucas Suesco, o fofíssimo que me deu os ingressos pra assistir ao filme da Barbie com a minha sobrinha, que inclusive o copo que aparece aqui, né, que é o copinho da Barbie, foi o copo que eu ganhei nessa exibição. Um braincasteiro de primeira, grande fã do cinemático também. Mandou pra gente, inclusive Cris Dias e Ana Maron estavam também nessa, nessa sessão especial de Barbie. Lucas foi muito legal comigo, tratou bem… Que assim, quer me ganhar, trata bem minha sobrinha, entendeu? E tratou ela super bem e perguntou pra ela várias coisas do filme. Foi muito gostoso esse dia, proporcionado por Lucas. Então fica o meu beijo e abraço.
2: Muito bem. Quem mais, Iago? Eu tenho… É, também o meu foi um lapso daí na última gravação. Ainda bem que a pessoa não veio puxar minha orelha, porque é um amor de pessoa. É, estive lá em Cuiabá Há umas semanas A convite do brinquesteiro Vander Muniz E Fui. aí, pra ah. falar, né Tipo, favela, um momento muito bacana Assim, na minha vida tipo um dia Gente, chamem o Iago
0: pra falar, viu Porque eu, é, eu falo
2: muito, viu Eita, como abla <risos> <risos> Mas foi legal Foi um encontro bacana, artistas incríveis Tem experiências que eu ainda vou trazer aqui De outras formas e tal, mas tá cozinhando E aí ele articulou com o Gabriel Lucas que chegou assim, de uma forma muito faceira Pá, eu tava sentado assim no auditório Aí ele chegou, tal ele Nossa, falando com o Wander, assim, direto E cagou pra mim, eu falei, beleza Porque na, na brinquesteria é assim, viu? Aí a gente sempre fala disso e é verdade, o pessoal só fala entre eles e a gente dane-se Falei, ah, você tá com o amigo dele Depois a gente troca uma ideia, sei lá Aí ele catou e falou Chegou em mim e falou assim, vem cá Você tem assistido o programa do Luciano Huck? Não, né? Ninguém tem tá assistido muito, porque eu tinha momento Faustão! Eu falei, caralho! Foi a universitária.
4: E aí. Porra, ri, foi e... O... e aí ele segurou Momento
2: Faustão. E eu falei, cara, animal, surreal, assim, incrível. Foi. E aí dia. ele falou, mano, eu vou deixar um livro pra você lá tal. E aí me deu mais umas indicações, deixou lá no hotel. E aí eu fui pegar o livro no hotel, abri esse jogo pra ler, tô, tô, tô na metade dele, viu? Daqui a pouco eu vou falar dele. É, outro dia, né? Quando terminar. É, e aí, a dedicatória pede momento Faustão também, de uma forma muito criativa. Então assim, ele me cercou de momento. Faustão, foi o primeiro momento Faustão 360 do Braincast, então quero aqui dedicar ele e dizer que ele é pioneiro aí, que nem a Anitta, quebrou mais um recorde
1: muito bem, então é isso gente
0: é, é isso, temos...
1: um beijo tá obrigado,
0: beijo gente. Valeu, gente até semana que vem, tchau
4: ah. valeu, ah, tchau, tchau, tchau.